0: Olá, como é que estão vocês aí? aí. Eu falo sempre aqui, não sei porquê, eu tô bem aqui, vocês aí, espero que estejam também bem, muito bem. Bem, é... aqui tudo tranquilo, maravilhoso, é, dormindo poucas horas porque eu, t- eu acordo muito cedo, eu vou dormir muito tarde e só final de semana eu consigo dormir horas e isso tá me fazendo mal do cacete. Bem, se você está aqui nesses 30 segundos de reclamação minha com meus horas de sono, bem-vindo ao ao Delírios. Qual o delírio de hoje? Lendas urbanas e o Bernardão de fronteira. Bem. O Bernardão de fronteira já é uma lenda urbana, né? É. Eu não sei se eu tenho outras lendas que eu vou começar a contar aqui pra vocês e vou me lembrando, mas hoje eu lembrei dessa lenda e eu vou tentar contar a vocês o que que é essa coisa extremamente estranha e bizarra que é essa estátua no meio da cidade de fronteira, em Minas Gerais. Antes de mais nada, onde fica a fronteira né, em Minas? Fica perto é a primeira cidade, é no Noroeste Paulista você chega, você cruza o Noroeste Paulista você pega é, Rio Preto depois chega Novo é, eu acho que é, é você segue uma BR uma estadual, uma estadual ou federal não me lembro mais o nome da, da rodovia você segue sentido é, Guapiaçu aí depois vem Icem. Aí vem Fronteira, a primeira cidade que dá ali a fronteirinha com o Noroeste Paulista. Muito próximo à cidade que eu morei, chamada Ipiguá. Mais ou menos uns 20 quilômetros, mais ou menos. Né? É... A fronteira é uma cidade muito pequena, é uma cidade onde, abriga onde moravam ou moram ainda os funcionários da, da usina de Furnas, de Marimbondo, que tem lá. E é uma cidade também, junto com o ICEN, uma cidade que, que, que tem duas vilas para os engenheiros e também para os funcionários da, da, da usina hidroelétrica, não termoelétrica, de fronteira. Lá tem o Rio Grande, é um lugar muito bonito. É um lugar que tem a, 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 a hidroelétrica de Marimbondo, ligada ao grupo de Furnas, que eu fui várias vezes lá porque eu estudei eletrotécnica. É tem uma paisagem muito bonita, tem um restaurante à beira, à, na beira do rio que é fantástico e muita gente ia lá para pescar passar o final de semana e pescar um deles era meu avô meu avô ia lá, levava o carro dele ficava lá pescando no Rio Grande onde é o, é o rio que, que faz divisa São, entre São Paulo e Minas Gerais quando você chegava na cidade de fronteira tinha uma estátua no meio de uma praça de mais ou menos, eu não sei o tamanho da, da estátua, mais ou menos uns 3 metros e meio de altura, por mais ou menos, de um cara nu, com uma placa na frente vermelha, assim, roxa, nem vermelha, roxa, pelo que me vem a, lem- a memória, assim. Era uma estátua extremamente bizarra, bizarra. eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 14 ou 15 anos, um cara fez questão de ver lá a estátua do Bernadão, de fronteira e diziam que a estado foi inaugurada sem um, a proteção que era uma espécie de uma homenagem a um prefeito que é, são várias histórias ninguém sabe a história correta né mas era um, um fronteira um prefeito de fronteira que saiu nu correndo no meio da cidade depois que ele tinha é, feito sexo com uma amante e resolveram colocar isso como homenagem ao prefeito Olha que doideira! Você sai um, um prefeito sai pelado no meio da rua, de repente, em vez de excomungar o cara. Não, faz um momento. Isso é a é lenda urbana número um, né? Do surgimento dessa estátua. Eu vi a foto agora, parece ser um escravo, um, um negro, gigante, assim. Provavelmente em, o artista plástico pensou, teve esse esse, esse. esse. intuito, acho eu. Porém, diziam que. Quando ele foi inaugurado, não foi colocado uma espécie de uma proteção em frente dele, ou seja, o negócio dele aparecia. Uma estátua de 35 metros e meio de altura, você imagina o tamanho do negócio do cara, né? Então, dizem que tinha mulher que ia lá visitar a, a estátua, isso, aquilo, outro, até que encaixaram uma proteção na frente dele, ele segurando, assim, uma... <risos> cara, que bizarro! <risos> ou seja... Que baita lenda urbana, né, cara? E todo mundo que era de fronteira, da cidade de fronteira, eram duas coisas que eram conhecidas: a usina hidrelétrica e o Bernardão. Que maluquice, né? Que maluquice. Então não tinha como, assim. Eu lembro que eu, pô, o cara pegou o carro, a gente foi até o Rio Grande. Do Rio Grande, falou, vocês querem ver o Bernardão? Eu falei. Porra essa, né? Que Bernadão aí pegou o carro, a gente foi até a cidade de fronteira, que é uma cidade pequenininha, deu uma volta na praça, que era uma cidade de micro-cidade, voltou e, e a gente assim, cacete, que, que doideira é essa, né? E ficou isso, Tinha tinham caras que estudavam com a gente na, na, na escola técnica de... de no Filadélfago Neto, que era em Rio Preto. Que eram filhos de engenheiros de furnas e viviam com essa coisa, com esse estereótipo do Bernadão. Eu falei assim: a gente não aguenta mais. E sempre, né? Outra coisa assim, de zoavam a cidade que eu morava, que era chamada Ipiguá, que nem aparecia direito no mapa, assim. Era uma coisa meio, est... meio estranha, assim. Ipiguá era uma cidade muito pequena que. que tava ali, na fronteirinha da. Da, de Minas Gerais podia muito bem pegar o carro em, em 20 minutos você estava em, em Minas atravessava a fronteira eu acho que eu fiz isso em máximo, no máximo, no máximo duas ou três vezes eu fiz isso e e não era uma coisa assim uau, nossa, eu estou em Minas Gerais coisa do gênero bem é essa é a, fronte- é, a, é a Lenda Urbana número 1. A Lenda Urbana número 2 também está ali conectada com fronteira. A Maluquice é uma, era uma história que um tio meu, né, chamado Décio, que ele era surdo ele é deficiente físico, ele poderia viajar de graça é, entre dois estados. Então, se ele fosse para o estado de Santa Catarina, ele poderia ir até o guichê de uma aviação e pedir uma passagem que ele viajava de graça se ele fosse a cidade de fronteira com, com, é, ele poderia também ir no guichê e pegar a primeira cidade é, e viajava de graça dentro do estado de São Paulo ele pagava uma percentagem ou coisa do gênero então esse tio meu ele viajou praticamente o Brasil inteiro entre aspas, não se sabe, eu não sei como ou não ele viajou e ele falava que viajava e pegava. Eu nunca soube dessa história. Minha mãe sempre comentava, algumas pessoas, não, ele viaja, ele vai até aqui fronteira, depois ele pega o outro ônibus e volta de fronteira para a cidade onde a gente morava. Eu achava assim, ah, como é que pode, né? dentro do estado de São Paulo, dentro de cidades que é uma distância gigante, o estado de São Paulo é violentamente grande, o cara, não, o cara tem que pagar, indo pra outra cidade que era no ponto, o cara podia ir pro Chuí não pagava um centavo e de São Paulo até Butucatu o cara pagava a passagem, isso não tinha sentido Lenda Urbana número 2 mito, hoje chama-se mito do zap mas antigamente chamava-se Lenda Urbana e fazendo também a conexão com a coisa a parte da Lenda Urbana, existia um cara na minha classe que o apelido dele era Lenda e eu não me lembro o nome dele, né? mas ele tinha ido para Inglaterra, morou durante alguns meses na Inglaterra, acho que oito ou nove meses, ou até um ano, acho que ele puxou um ano assim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, ele anunciou para todo mundo que ele ia viajar para Inglaterra, foi em classes, o caramba quatro, todo mundo bateu palma para ele, ele foi lá, ficou um ano na Inglaterra e voltou, depois que ele voltou, ele voltou na nossa classe, ele perdeu um ano da, da faculdade e voltou, voltou na nossa classe. E ele, quando começou a contar a história, é aquela coisa do, do mito da caverna, né? ninguém acreditava. Aí começaram a chamar ele de lenda, né? de lenda urbana. A gente chegou até a fazer uns trabalhos juntos, sendo assim, um cara muito empolgado, contava muitas histórias, era uma espécie de um contador de caos, como falam em, em, no, no interior de São Paulo. Né, aquele cara que contava umas mentiras, né? E mas fazia tão bem que fazia umas coisas meio teatral e que me veio outra história na cabeça. E ele quando voltou da Inglaterra ele contou uma, ele contava umas histórias assim que a pessoa falasse, assim dá onde, onde você, em que lugar da Inglaterra que e começaram a chamar ele de lenda, né? E aí eu lembro de um trabalho que a gente fez de faculdade que ele falou assim, meu, eu, esse, esse, eu gostava da música Good Vibrations do, do do, do, do Beat Boys e aí ele falou assim não, puta, eu conheci um cara na Inglaterra que era o, o storyboard o cara que desenhava o storyboard mais rápido do mundo e ele adorava essa música e ele desenhava o storyboard ouvindo isso eu falei, tá, ok, ouvindo toda hora eu vibrations e, e desenhando é, é storyboards eu falei, o cara era um gênio, como é que é o nome dele? Aí ele falou o nome, eu falei, ah, foda-se sei lá quem é esse cara e falando em causo, né, que é lendas urbanas, né, e o Bernardão de fronteira, existia um cara que esse era o maior lendário urbano que eu conheci na minha vida, chamado Artemio. Artemio era o cara que consertava a bicicleta nas horas vagas, na cidade, na vilazinha de Ipiguá, na cidadezinha de Piguá. Ele tinha uma espécie de um tinha uma garagemzinha né, na, na frente da casa dele. E ele era o cara que, que arrumava bicicleta. Arrumava catraca, arrumava aro, trocava pneu, fazia só coisa simples assim, trocava uma botava uma outra corrente, né? Ele era o único cara que fazia isso. Dois caras que tinham dois caras que faziam um serviço lá o Toninho, da, 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 da ambulância ou da perua, Agora eu não me lembro, acho que era da perua, que era a peru escolar, que era um pedófilo, né? que <risos> não vou nem O outro podcast, eu falei, eu falei altos absurdos. Eu, eu até quero me redimir aqui, é, que eu falei que todo jogador de futebol era um favelado. Eu falei, caraca, peguei pesado. Não, eram pessoas de mais humildes, né? Então, caso você esteja ouvindo, ouviu o podcast anterior? Ouviu falar uma coisa dessa? Eu falei, assim, caraca, meu, e eu falando que todo mundo cai no, no preconceito, como se todo jogador de futebol fosse um favelado. Generalizei, caguei no assunto. Então, eu tô acusando o cara sem prova. Então, eu não sei se isso que todo mundo falava era uma lenda urbana. O Toninho da Peru era um pedófilo e consertava a televisão também, e mal. Né? A gente tinha uma televisão Philips, que meu pai era apaixonado preto e branco por ela. É... E o cara conseguiu estragar a televisão inteira. <risos> e outro vídeo cassete do meu pai, que, que, que cagou no assunto, assim. Bem, voltando ao Artemio. O Artêmio, ele tinha uma, uma espécie de uma garagemzinha em frente à escola, à, à casa dele, e ele trabalhava na lavoura, como grande parte da cidade onde, de que eu morava, que é a cidade de Ipiguara. Grande parte das pessoas trabalhavam na lavoura. Lavoura de laranja, lavoura de café, é, com gado também, com pecuário, caramba, quatro. Então, nas horas vagas, no final de semana, ele tinha uma portinha lá, que botava, dava da a bicicleta para ele, e ele concentrar, ele consertava as bicicletas sentado no calcanhar, cara, né? E Ipiguá tem um sotaque muito, e Rio Preto tem um sotaque muito peculiar, né? É um sotaque mineiro. Quando eu ouço as pessoas falando, é, de Rio Preto falando, né? eu falo assim, cara, isso é pura Minas Gerais, cara. pelo amor de Deus, né? Mas, ok, mais generalizações, ou seja, eu morei em Rio Preto, mas acho que eu devo ter pego um pouco do sotaque do, do, de, 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 Rio, de Rio Preto, sei lá mas vamos vamos parar com generalização. Continuando o artigo. E ele sentava, e às vezes, quando era um um serviço rápido, ele ficava conversando com você e contando histórias. Eu vou contar aqui para vocês duas histórias. Duas. De que ele, uma vez, foi para Rio Preto. Ele tinha uma moto, uma CG125, uma Honda CG125 como grande parte das pessoas tinha uma motinha pequenininha de, de, de poucas cilindradas, e fazia entre os sítios, viajar e fazia um, tipo, uma coisa entre os sítios, assim. em vez de cavalo usava uma motinha CG 125. E aí ele teve uma vez que ele falou que ele pegou a estrada e ele viu a chuva vindo. Ele falou assim, cara, eu vi a chuva vindo. Ele não falou cara, né? Ele falou, rapaz, eu vi a chuva vindo. Né? Eles falam, rapaz, cara, a gente fala aqui. Aí ele pegou a moto, ele começou a dar mesmo, ré, eu comecei a ré, mano, andar rápido com a moto, né? Mas eu não vou fazer o sotaque dele porque ele falou: começou a pegar rápido, rápido, rápido a moto. E ele começou a andar tão rápido na moto que ele nem conseguiu nem ver onde estava o velocímetro, batia no 200. E aí ele chegou em casa, aí ele viu que quando ele chegou em casa a chuva caiu de vez. Aí quando ele foi olhar para trás para a moto, só a garupa dele estava molhada porque a chuva. Ele foi tão rápido que a chuva só ficou na garupa da moto dele. Né? A moto não estava não molhada, mas só a garupa da moto ficou molhada. História número 1. Um, né? Imagina assim: a chuva correndo atrás do, do Artemio, o Artemio quase 200 por hora e a chuva parece coisa de desenho animado, parece coisa do Looney Tunes. Né? E, e era mais ou menos assim as histórias. E a segunda história do Artemio, a sua sua lenda urbana fantástica, né? é de que ele foi no mato com essa onça. Eu nunca vi uma onça de jeito nenhum em Ipiguá. Era tudo devastado lá. Era gado, não tinha mais nenhum tipo de animal silvestre. Tatu ou coisa do gênero, qualquer coisa. Tudo foi devastado essa aqui é um ponto número um, mas todo mundo falava que tinha onça no mato, era uma lenda urbana, ninguém sabia se tinha onça, era gambá e onça, comia galinha, eles arrebentaram com os bichos lá, né? e ele foi e ele de repente não achou, (risos) não achou bala e ele botou prego na espingarda, né, e aí ele resolveu entrar no mato. Assim, de repente, ele viu uma onça. Ele mirou na onça. E aí ele deu o primeiro tiro na onça com prego. Aí ele ouviu a onça não cair. Ele deu dois tiros, três tiros, quatro tiros. Ele falou assim: "Cara, rapaz, eu não sei para onde foi a onça. Eu fui andando, entrei no meio do capial, olhei para dentro do, do mato e de repente a onça estava pregada na". A onça estava pregada na árvore. Eu falei, os caras. O quê? Eu falei. O que, que você tá falando, cara? Você tomou o quê? Você tomou gasolina da tua moto, cara? Era, era assim, eu não entendia absolutamente nada do que o cara estava falando. E, e ele virou uma espécie de uma lenda urbana da, da, da cidade de Piguara, o cara, o mentiroso, né? E tinha outro cara também, que era o... o não sei o quê... Ai meu, era uma, um bairro chamava-se Duas Vendas. que Era o ponto de referência. Eram duas vendas que tinham na... e agora não me lembro. Eu só sei que era o fulano das Duas Vendas. falar Toninho das Duas Vendas. Ou Joaquim, ou Chico das Duas Vendas. Era o, o cara... Eu não me lembro o nome dele. E era um moleque que mentia, assim, que fora do comum. Mas ele até que um dia eles fizeram um... um um coro que, ele, que ele, ele mentiu tanto, 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 que começaram a fazer um coro de mentiroso no ônibus. Eu lembro. Ele pegava o ônibus conosco à noite, né? E ele. E começaram a chamar ele de mentiroso. Eu falei assim: mentiroso ou mentiroso? Aí ele começou a gritar, ele começou a falar um monte de merda, assim, né? Mas agora, agora eu não me lembro agora o que que ele contou, assim, de lenda urbana, assim. Ele contava umas piadas muito sem graça. Mas quando ele não contava a piada. A piada dele era sem graça, porque as histórias dele que ele contava eram engraçadas. E aí eu falava assim: Meu, esse cara só pode ser. Um, só pode ser louco. E eu acho que tem a ver com loucura isso. Né? Falando em lenda urbana, né? E, e coisas do gênero, eu tive um avô eu já contei no primeiro podcast, que era a lenda urbana da cidade de Pedro de Toledo, perto de Registro, fronteira com o Paraná. A gente sai, a gente salta, a gente pega o mapa aí, dá um, dá um pulo, assim, lá de fronteira, né, na, na, na divisa com Minas Gerais, e a gente dá um salto de não sei quantos, quase 900 quilômetros a cidade de Pedro de Toledo, uma cidade também pequenininha, no interior, no... Acho que não chega a ser no, no, no Vale do Ribeira, né? Ali na região do Nióbio, ali do nosso querido desgraçado, né? E, <risos> e... e vai para o meu avô, né? Eu acho que no primeiro podcast que eu vou relembrar aqui, refrescar a memória de vocês, eu comentei que eu trabalhava numa gráfica de uma universidade. E um dia um cara chamado Aldo Ileck, muito parecido com meu avô, apareceu na na na, na 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 gráfica do meu onde eu trabalhava, onde eu trabalhava e falou assim: "Cara, você é o neto do Pedro Ilek? Eu não acredito. Você conhece a história da borboleta?" história da borboleta, rapaz cara, seu avô era era muito engraçado, só falava besteira meu avô era esquizofrênico né? meu avô ele teve uma crise, ele ele sofria de crise de esquizofrenia e ele falava altas de coisas assim, completamente loucas ele vivia no mundo dele e essa história da borboleta, eu não sei qual foi a história que ele contou né? eu não conheço eu lembro que o cara contou e eu não achei engraçado, mas uma das histórias, que eu vou contar de novo, uma das lendas urbanas, foi que a minha mãe e nós, eu e minha irmã mais nova, e a minha irmã mais velha, nós três, e meu pai, junto, foi visitar o meu avô. E meu avô morava numa numa, numa casa de pau a pique na, no, meio, no meio do nada, no meio de um mato, assim, né? Ele tinha, acho que uns bons 60 anos já. Já tinha uma, uma certa idade. Isso foi em... em acho que em, eu tinha uns 10 anos de idade. tinha... Foi, um, nove, foi em um, um, um 1984. Acho que tem pessoas que se me conhecem e falam assim, ah, você e as datas. é. Sim, eu e as datas. A gente foi visitar ele justo no ano que ele faleceu. E ele chegou para minha mãe e falou assim, olha... olha eu estava aqui carpinando uma foice, a, a, o mato aqui na frente da, da minha casa, né eu, eu desci ali para o rio e de repente eu estava carpinando ali o rio e de repente eu passei a foice na minha perna e a minha perna caiu no rio e ela foi rolando, e eu fui pulando com uma perna só até ela, até que ela parou numa, na beirada, e eu peguei minha perna de volta e costurei de novo, e a minha mãe falou assim, meu, o que, que tem na cabeça do seu pai? Disse pra minha mãe e pro meu pai, falou assim, minha mãe ficou assustada, falou assim, meu, esse cara tá completamente chulé aqui no meio desse nada. Sim, ele tinha um quadro de esquizofrenia, ele já tava há muitos anos isolado, e a, e a fantasia dele já tinha dominado o dia a dia dele. Então ele virou uma lenda urbana de, de Pedro de Toledo né sendo que anos depois eu fui com o meu sogro lá e eu fui conversar com um primo meu Eulálio Leque, infelizmente faleceu um cara que sabia muita história da, 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 da família muita história da família e ele foi o único que não riu do meu, do meu avô ele teve um respeito muito grande ele não deu risada ele falou assim olha, seu avô sofria ele tinha uma doença séria. Ele, ele passou. Isso não é para dar risada. Isso é maldade. E foi o primeiro que falou isso para mim, assim, sem nenhum tipo de pudor. E teve uma certa, uma espécie de uma compaixão. É, esse programa vai em homenagem a ele, Eu Lalek, um cara que eu tive poucas conversas e chamavam ele de tudo quanto é coisa, mas por esse gesto eu tenho um, um respeito por ele e também para os outros familiares meus que provavelmente podem estar ouvindo esse esse podcast me despeço aqui e é isso mais um Delírios terminando e eu espero que vocês tenham gostado do programa e o programa vai tentar manter esse tipo de clima ou de histórias ou coisas do gênero sem comentar sobre polarizações e coisas políticas, porque eu tô de saco cheio disso. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.